0: On projette toujours beaucoup de choses sur l'Antiquité. Le chêne, c'est Zeus. Mais nous, concrètement, on a un peu du mal à comprendre ce qui s'est joué autour de ce sanctuaire.
1: Monde Sociaux, le podcast. Bonjour Adeline Grand-Clément. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université de Toulouse de Jean Jaurès et membre de l'équipe Erasme du laboratoire PLH Patrimoine, Littérature, Histoire ainsi que membre associé du laboratoire Anima, Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens à Paris. Vous venez de publier le livre « Au plaisir des dieux, expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne » aux éditions Anacarsis en 2023. Et nous allons parler d'un article que vous avez publié au sein de la revue anabase en 2022 intitulé « Quand les feuilles du chêne de Dodone se mirent à bruire
0: ». Oui, c'est ça. En fait, cette revue à la base, c'est une revue toulousaine qui est édité par l'équipe de recherche Erasme, à laquelle j'appartiens et dont vous avez parlé, et qui est une équipe de recherche qui travaille sur la réception de l'Antiquité, c'est-à-dire la manière dont l'Antiquité, après l'Antiquité, a fait l'objet de réutilisation, euh, a servi de modèle, euh, a été euh, imité, ou au contraire, euh, on a voulu s'en détacher, mais a toujours en tout cas servi de référence, euh, d'une certaine manière ou d'une autre, et donc euh, notre équipe réfléchit à ça. Et la, la revue AnaBase propose des articles dans, dans ces domaines-là. Nous avons souhaité, au terme de, voilà, du parcours de, de Pascal Pagnin, qui est désormais à la retraite, nous avons souhaité lui offrir un numéro spécial de cette revue qu'il a euh, créée, comme l'équipe comme de recherche, euh, autour de sujets euh, liés à la réception de l'Antiquité, mais aussi à ses propres sujets de recherche ou à ses propres intérêts.
1: Vous parlez de réception de l'Antiquité, votre publication parle directement de la sensibilité et de la manière dont on, on perçoit même euh, de nos jours la sensibilité à l'Antiquité. C'est peut-être un peu, un peu simpliste, mais est-ce qu'on on percevait les choses de la même manière à l'époque que maintenant
0: Alors c'est vraiment une excellente question et c'est ce type de question qu'on se pose, euh, euh, notamment avec ma collègue et amie Sararet, avec qui j'ai écrit cet article pour Pascal Payen, euh, parce que nous avons toutes les deux été élèves de Pascal Payen. Nous avons fait notre thèse sous sa direction. Et moi, j'avais travaillé sur les couleurs, la perception des couleurs. Et c'était un, un, déjà un sujet qui travaillait sur la question de la sensibilité. Est-ce que les Grecs avaient la même sensibilité aux couleurs que nous aujourd'hui euh, Comment est-ce qu'ils les voyaient Quelle valeur ils y associaient Et cette approche autour de la sensibilité... C'est vraiment une approche euh, vers laquelle m'a conduit euh, Pascal Payen, euh, qui euh, est tout comme Sararé, hein, qui était très, euh, très bon connaisseur d'historiens comme Alain Corbin, qui est un historien français, et qui a montré dans ses travaux, alors sur les cloches, sur les odeurs, les parfums, euh, en travaillant surtout sur le 18e, 19e siècle, a montré que les façons de sentir ont varié au cours de l'histoire et euh, Pascal Payen appréciait beaucoup ses travaux, il nous les a fait découvrir. Et à partir de là, eh euh, j'ai essayé, moi, dans mes recherches sur l'Antiquité, de réfléchir à ces, ces manières de sentir qu'avaient les Grecs, surtout pour l'époque euh, archaïque, mais aussi classique.
1: Vous vous centrez même dans, dans cette publication sur les chaînes de Dodone. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, pourquoi, pourquoi ces arbres et qu'est-ce qu'ils qu qu ont de particulier
0: alors, parmi les ouvrages récents d'Alain Corbin, il euh, y en a un qui s'appelle La douceur de l'ombre et qui travaille sur euh, les imaginaires de l'arbre euh, depuis l'Antiquité. Euh, il essaie de faire une histoire de cette perception des arbres. Il a aussi récemment publié un ouvrage sur le vent. Euh, et donc, euh, si... Mon quand moi j'ai réfléchi à proposer quelque chose à Pascal Paillin, eh bien je voulais que ça tourne autour de l'histoire des sensibilités. Et on en a discuté avec Sarah Ray et il nous a semblé que travailler sur la question de l'arbre pouvait être intéressante. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et notre point de départ a été un arbre en particulier, qui est un chêne qui, à Dodone, c'est en Grèce du Nord-Ouest, a la capacité de parler. C'est ce que nous disent les ah auteurs oui. anciens. Voilà, ils nous disent, ce chêne, il est même polyglotte. Il parle plusieurs langues. Et, et en fait, il parle, alors il ne parle pas tout seul. Il parle pour, pour euh, transmettre la parole de Zeus, qui mmh. est le principal dieu oui. grec. Donc, c'est ce qu'on appelle un chêne oraculaire. Il donne des oracles. Et donc, euh, voilà, dans l'Antiquité, il avait cette faculté particulière et on a essayé de, de s'intéresser à la fois à ce qu'on en disait dans l'Antiquité, mais aussi ce qu'on en a dit après.
1: Justement, qu'est-ce qu'on en a dit après Parce que j'imagine qu'on parlait d'oracles à l'époque, mais de nos jours, comment, comment ça a été interprété
0: Ouais, en fait, pour les Grecs, ça ne posait pas de problème de dire qu'un chêne parlait, même si euh, ce n'est pas si courant que ça. Hein. On, on, oui, voilà, en Grèce, on... les Grecs ne disent pas que tous les arbres parlent. Mais là, c'est vraiment le chêne de Zeus. Et donc, il a des facultés particulières parce qu'on euh, peut imaginer que Zeus est présent d'une manière ou d'une autre. Euh, et donc, les auteurs anciens euh, ne décrivent pas exactement la manière dont se passait l'oracle et comment les pèlerins euh, trouver des réponses à leurs questions, parce qu'ils venaient poser des questions à l'arbre. Ce qu'on a trouvé par l'archéologie, c'est des petites euh, lamelles de plomb qui, en grec, s'appellent des feuilles, hein, comme, un peu comme nos feuilles de papier, mais ouais. sauf que là, c'était en plomb, et ça servait mmh. à écrire. Elles étaient roulées, enroulées, et les pèlerins avaient posé leurs questions dessus, des questions euh, très... Euh Vraiment liés à leur vie, à ce qui les préoccupait. Est-ce qu'il faut déménager Qui c'est qui a volé ma couverture Est-ce que je, vais, je fais bien d'entreprendre ce grand voyage Est-ce que je dois me remarier etc. Et donc on a trouvé ces questions.
1: Mm -hmm.
0: Mais le problème c'est qu'on ne sait pas exactement euh, ce qu'on en faisait. Est-ce qu'on les suspendait aux feuilles de l'arbre ouais. euh, Est-ce qu'on les enterrait au pied du chêne euh, En tout cas il y avait des prêtres et des prêtresses qui étaient là aussi pour accompagner et faire parler l'arbre. D'une manière ou d'une autre donc, euh, comme il y a une sorte de mystère sur la manière dont cette parole ensuite était donnée, comment on donnait la réponse, oui. eh bien, il y a eu plein d'interprétations et, et l'une d'entre elles a été de dire, mais finalement, ce que les Grecs entendaient, ce n'était pas un arbre qui parlait vraiment, mais c'était le bruit que fait le vent dans les feuilles de ce chêne. Et Effectivement, on est tous sensibles hein, quand il y a beaucoup oui. de vent, ce bruissement. Et donc, euh, c'est développé cette idée qu'à Dodone, on écoute le bruit du vent dans les feuilles du chêne de Zeus. Mais jamais les anciens ne nous disent ça exactement. C'est amusant. C'est une idée qui, qui s'est développée en fait à l'époque moderne.
1: D'accord. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas le, le risque que ça soit un peu une, une projection moderne mmh. sur euh, les, les rites qu'il y avait à l'époque Si, c'est exactement ça. C'est qu'on s'aperçoit,
0: et c'est pour ça qu'on travaille en réception de l'Antiquité, qu'on projette toujours beaucoup de choses sur l'Antiquité. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à se servir de ce qu'on sait, de ce qu'on suppose, de ce qu'on aime surtout, de ce qu'on mmh. ressent, en croyant qu'on ressent comme les Grecs anciens. Et donc, il y a toute la, la vogue romantique de, euh, voilà, des, des milieux naturels dans lesquels on aime bien être, notamment au 19e siècle, il y a en particulier aux états unis euh, euh, déjà dès la fin d'ailleurs du XVIIIe, du, du mais le développement d'une pensée qu'on qualifierait d'écologique de, de, mmh. ou écologiste, euh, avec des personnes comme Thoreau ou John Muir, oui. qui, qui aiment beaucoup écouter les arbres, oui. justement. Et donc, il euh, euh, y a eu ça qui a joué. Et puis, il y a une deuxième chose qui a joué dans le fait que cette idée s'est un peu cristallisée autour du chêne de Dodon et de ce vent dans les feuilles, c'est que des historiens des religions, euh, quelqu'un comme euh, James Fraser, qui a écrit euh, Le Rameau d'Or, qui essaye d'interpréter l'origine un peu des religions, puis leur développement au cours mm -hmm. du temps, a dit que aux origines de beaucoup de courants religieux, il y a une forme de culte des arbres. Ça ah s'appelle oui. d'indrolatrie, hein, si on emploie un terme un peu plus technique. D'accord. Et que... Euh, au départ, on vénérait des arbres, et puis après, on s'est dit c'est quand même un peu bizarre, et donc après, il y a des divinités qui ont apparu, et après, euh, voilà, par exemple, il y aurait eu d'abord le chêne, et puis après, il y aurait mmh. eu Zeus. Bon. Et c'est une interprétation qui a été vraiment très en vogue au, euh, au tout début du XXe siècle. Donc, il y a eu des, des études sur ça, et je pense que c'est ça aussi qui a joué dans le fait qu'on a... Euh, qu'on a essayé de tout centrer autour de, ce, de cet arbre. Alors qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas que l'arbre dans le sanctuaire et qu'il y a des prêtres mmh. et des prêtresses. Il y a des oiseaux. Euh, il y a du bronze aussi qui apparemment fait du bruit. Euh, et il y a probablement l'utilisation aussi de d'osseler ou de, de ce qu'on appelle des sorts, hein, qui permettent de tirer au sort ou de, mmh. de donner des réponses ouais. hein, par le biais du hasard, qui est en fait la volonté divine.
1: Parce que justement, moi je, je me posais la question, qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Dodone pour que ces, ces arbres-là Mmh. Euh, porte mieux la parole de Zeus que, que d'autres. Vous parliez de, du cas particulier du chêne, mais est-ce qu'il y avait il y avait d'autres arbres liés peut-être à, à d'autres dieux mmh. ou déesses Oui,
0: oui, tout à fait. Et c'est alors c'est vraiment aussi une question qu'on se pose hein, quand on travaille sur la religion grecque. Pourquoi ce sanctuaire il est là alors, pourquoi le chêne C'est vraiment un arbre qui est lié à Zeus. Parce que mmh. c'est considéré un peu comme le roi des arbres. Zeus, c'est un peu le roi des dieux. Donc, il y a une correspondance. Tout comme le laurier, ce sera du côté d'Apollon. Enfin, voilà, il y a quelques végétaux qui ont des, des affinités particulières. Donc, le chêne, c'est Zeus. Donc, ça, c'est un peu logique. Pourquoi à Dodone Grèce du Nord-Ouest, c'est un lieu où il y a beaucoup de tempêtes, de gros phénomènes atmosphériques. Donc, peut-être que c'est un lieu qui a été compris comme un lieu de manifestation de Zeus. Mmh. C'est lui qui amène les tempêtes, les, euh, qui rassemble les nuages, etc. Donc, c'est aussi une explication, mais on n'a pas trouver de réponses certaines. Hein. Les Grecs avaient des réponses. Hein. Ils expliquaient mmh. que ça avait été choisi par une colombe qui, était, qui était partie d'Égypte, qui s'était euh, voilà, arrêtée là. D'autres qui disent que c'est Zeus lui-même qui avait choisi cet endroit euh, parce qu'il l'aimait bien. Enfin, on a plein de récits, mais nous, concrètement, on a un peu du mal à comprendre ce qui s'est joué autour de ce sanctuaire. Et pour répondre à la, à la deuxième question, il y a d'autres arbres, effectivement, euh, qui jouent un rôle important, mais, mais c'est rare des arbres qui parlent quand même. Euh, hmm. On a les... Par exemple, je ne sais pas, pour Poséidon. Poséidon, il aime bien les pins. Donc, on a un sanctuaire près de Corinthe où on a euh, une forêt de pins qui est consacrée à Poséidon, qui est plutôt associée à la mer. D'accord. Voilà, donc on, a, on pourrait comme ça faire l'inventaire de plein d'arbres un peu <rire> remarquables en Grèce, euh, très vieux pour certains, des peupliers, euh, des platanes, mais, euh, mais jamais voilà, aussi, aussi important que celui de
1: Dodone. D'accord. Ce qui, ce qui est intéressant... Quand on parle d'arbres qui parlent, c'est quand même de réfléchir au fait que, de nos jours, d'une manière très détournée, les arbres nous parlent aussi, vu que ben, c'est la base du papier et c'est des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi, justement, ce, ce rapport désormais un peu dévié euh, bah, à la nature qui, au final, mmh. nous, nous, nous touche, euh, nous parle d'une manière il y a,
0: si on réfléchit à aujourd'hui, alors euh, le papier, c'est un enjeu important puisque le, le prix du papier a augmenté là récemment. On s'est aperçu que les forêts, hein, c'est euh, un lieu important euh, de biodiversité notamment. Mmh. Et donc, il faut réfléchir à comment on utilise le bois à bon escient. Et donc, euh, euh, c'est amusant de penser que les Grecs euh, enfouissaient des, des, des petites lamelles de plomb qu'ils appelaient des feuilles euh, sous le sous le chêne, mais eux-mêmes n'utilisaient pas en fait le papier. Le papier, hein. le papier mmh. est arrivé après, donc c'est pas des techniques qu'ils utilisent. Ils utilisent le papier russe plutôt, oui. euh, ou d'autres, ou des lamelles de plomb, etc. Donc pour, pour les Grecs, il n'y voilà, a pas peut-être le même enjeu que nous aujourd'hui euh, sur cette question, en tout cas du papier, mais les Grecs utilisaient le bois pour énormément de choses. Donc euh, la ressource forestière, il fallait la gérer de manière durable pour ne pas manquer de bois, bois de chauffage, bois pour l'artisanat, bois pour la construction. Euh, et donc les forêts font l'objet aussi d'enjeux de, importants dans l'Antiquité. Et, et évidemment, aujourd'hui, euh, voilà, dans le contexte actuel, c'est éminemment d'actualité, cette question de la bonne gestion des, des ressources forestières. Et oui, les arbres nous parlent, puisqu'il y a plein d'études d'écologues, de biologistes sur le langage des végétaux et la manière mmh. dont ils communiquent entre eux, par le biais des racines en particulier. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas forcément le bruit des, du vent dans les feuilles, mais beaucoup d'informations ouais. euh, passent par les racines.
1: Il me semble que des, des écrivains et des écrivaines comme, euh, comme Marguerite Yourcenar ont, ont, ont parlé de, de ce rapport aussi euh, ben, aux arbres. Et il y a quelque chose de presque euh, émouvant, justement, euh, dans, dans, ce que vous, dans ce que vous écrivez mm -hmm. dans, dans votre publication sur le, ben, le, le rapport de Marguerite Yourcenar à se dire « On tue des arbres pour pouvoir être publié euh,
0: ». Pour faire des livres hein. Oui, ouais. oui c'est un peu un petit fil euh, rouge, puisqu'elle est... Marguerite Hoursenard est au début et à la fin. Oui. Parce que parmi les romans qu'elle a écrits, il y en a un euh, qui, qui s'appelle Les mémoires d'Adrien, mm -hmm. et où elle écrit à la première personne, comme si c'était une lettre envoyée par euh, l'empereur Adrien, qui a, vécu au, qui a régné au début du, du deuxième siècle de notre ère, et qui écrivait ça à son petit-fils, au terme de son règne. Et c'est un roman qu'aime qu beaucoup Pascal Payen. Donc, on a voulu y faire référence. Et c'est un roman qui témoigne d'une extrême sensibilité. Il y a des descriptions avec des sensations liées à la mer, à la nature, qui sont très, très émouvantes. Et Marguerite Yourcenar elle-même, avait un rapport très fort avec l'environnement, la nature. Elle avait beaucoup lu « Thoreau ». Et, et donc, effectivement, elle a cette, cette euh, jolie phrase autour du fait que peut-être qu'on abat trop d'arbres, il y a trop de livres, hein, et qu'il mmh. faudrait préserver davantage les arbres. Alors que ces livres sont des livres très beaux, hein, qu'on <rire> qu 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 apprécie beaucoup.
1: Je me permets du coup de me, me poser la question. Euh, étudier les sensibilités à l'Antiquité de nos jours, qu'est-ce que ça nous apporte comme regard sur, euh, sur l'histoire et même peut-être... Sur, sur notre société actuelle mmh.
0: Alors, quand j'étudie les Grecs, c'est souvent, non pas pour y chercher les origines et dire « c'était comme chez nous maintenant », mais moi j'aime bien voir l'Antiquité comme un territoire des écarts. C'est ce que dit une collègue qui travaille sur l'Antiquité aussi, c'est-à-dire un lieu un peu étrange. Et donc quand on étudie les Grecs et leur manière de sentir, de, de sentir certaines odeurs, d'apprécier certains sons, euh, c'est très étrange pour nous, c'est très bizarre. Si on écoute la musique grecque, c est, c est, ça casse les oreilles un peu, il faut, faut bien le dire, on n'est pas habitué. Et donc euh, étudier les Grecs et leur manière de sentir qui est propre à leur système culturel, aussi à, à cette importance des dieux, dans leur société, qu'on n'a plus aujourd'hui, hein, des dieux qui sont présents partout, ben ça aide à nous décentrer mmh. un peu et à se dire « Ah oui, il y a d'autres manières de voir le monde, il y a d'autres manières de lire le monde, il y a d'autres manières de sentir le monde. Mmh. » Et ça, c'est un travail que font beaucoup les anthropologues en étudiant d'autres sociétés mmh. que la société occidentale. Mais je pense que nous, en travaillant sur l'Antiquité, on peut contribuer à ce travail de décentrage qui, qui dans la situation dans laquelle on est, est peut-être aussi un levier pour ouvrir des possibles sur d'autres rapports au monde, parce qu'on sent bien qu'on a besoin de d'autres rapports au monde aujourd'hui.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de euh, comment se sont passées les, les recherches pour mmh. l'écriture de, de, de cette publication
0: Alors, on a travaillé avec donc, ma collègue Sarah Ray. Et... Comme on fait un peu pour euh, tout article, c'est-à-dire qu'on a déjà on a un peu une idée, on, on se fait un plan de l'article. Et puis après, il euh, y a une, un double mouvement. Il y a d'abord relire euh, les auteurs anciens, mmh. donc aller dans les bibliothèques, euh, consulter à nouveau, lire des passages de Sappho qui parlent du vent, relire tout ce que les auteurs anciens ont dit sur Dodone. Donc faire un point comme ça en, en me plongeant vraiment dans les documents euh, primaires, c'est-à-dire ce que les anciens eux-mêmes disaient. Et puis il y a un autre mouvement qui est de, de lire aussi ce que les modernes en ont dit, donc Fraser, relire Fraser, relire James Cook qui est un, un helléniste avec qui a travaillé Fraser, euh, il y a même des passages voilà Cyrano de Bergerac, lire, relire Alain Corbin, et donc il y a un travail de dépouillement à la fois des sources anciennes mais aussi de tout ce qu'on appelle l'historiographie ou, ou en tout cas des ouvrages euh, écrit depuis, euh, depuis euh, au, un peu plus d'un siècle, hein, on va dire, même si on remonte un peu plus loin avec euh, Cyrano et, et Bernardin mmh. euh, également, euh, qui sont cités, euh, Bernardin de Saint-Pierre.
1: Finalement, la, la manière dont on, on perçoit l'Antiquité, euh, on peut se poser la question de, est-ce que ça nous dit plus des choses sur l'époque dont on parle ou sur notre, euh, notre regard à nous, finalement
0: et Oui, c'est ça, c'est exactement la... Les conclusions auxquelles on parvient quand on travaille en réception de l'Antiquité, mmh. c'est que ça nécessite une connaissance d'un double contexte. Si, par exemple, j'étudie la réception de l'Antiquité dans l'œuvre de Cyrano de Bergerac, il faudra que je connaisse aussi bien l'Antiquité euh, voilà, les, 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 les œuvres auxquelles il a accès et donc que je relise les auteurs anciens et les conditions dans lesquelles ces textes ont été produits, mais aussi que je connaisse très bien Cyrano de Bergerac et le ouais. contexte dans lequel il a, il a écrit, puisqu'en fait il écrit pour un public, euh, il a lui-même son propre, son propre imaginaire qui est façonné par une société, par des valeurs partagées hein, ce qu'on appelle un imaginaire collectif et donc euh, il se réapproprie les choses et euh, souvent, étudier euh, la réception de l'Antiquité à telle ou telle période, c'est évidemment étudier cette période en particulier mmh. et essayer de comprendre pourquoi elle est allée chercher dans l'Antiquité, ce qu'elle a sélectionné dans l'Antiquité et ce qu'elle en a fait. Et donc, une fois qu'on a récolté hein, toutes les informations, donc il faut évidemment se mettre d'accord quand on travaille à deux. Et puis après, il y a un passage, un moment euh, très agréable, qui, qui peut être très agréable, c'est l'écriture. Parce que, comme c'est un article un peu particulier pour Pascal Payen, on y a mis aussi un peu de sensibilité aussi, dans notre mmh. manière d'écrire. Ce n'est pas un article scientifique oui. traditionnel.
1: Du coup, est-ce que vos, vos prochaines recherches continuent de porter sur euh, cette notion de sensibilité euh, Comment, comment est-ce que vous comptez aborder cela désormais
0: euh, Je vais continuer effectivement dans cette direction. Donc, euh, dans le livre là, que j'ai publié, au, au plaisir des dieux, euh, j'ai travaillé sur les rituels grecs, mmh. donc les, les, les moments où les grecs cherchent à entrer en relation avec leurs dieux. Donc je vais continuer Continuer dans cette direction, mais en me centrant surtout sur cette question de la perception de la nature. Euh, et donc, il euh, n'y a pas que des arbres. Il hein, y a aussi d'autres éléments végétaux qui peuvent être utilisés lors des rituels. Et euh, donc, il y a à la fois tout un savoir botanique qui est mobilisé, euh, euh, y compris pour la communication avec les mmh. dieux. Hein, et un auteur comme Théophraste est un auteur très intéressant. Euh, et puis, euh, il y a aussi cette euh, plus généralement au-delà du rituel, hein, cette question de la manière dont, euh, dont les Grecs percevaient euh, l'écosystème le, dans lequel ils vivaient. Est-ce qu'ils avaient euh, le sentiment euh, de la nécessité de de le maintenir en état, de le préserver et c'est vrai que les sanctuaires sont souvent des lieux où il y a des règles on ne peut pas faire ce qu'on veut hein. ce sont, ça peut être un bois dans lequel on ne coupe pas le bois mmh. donc cette, cette manière d'appréhender le, le, leur environnement en général, conditionnée par la présence des dieux, est un domaine qui m'intéresse plus particulièrement pour mes recherches futures
1: Merci beaucoup Adeline Grand-Clément pour cet entretien C'était Val pour le podcast de Monde Sociaux Au
0: revoir Merci beaucoup, au revoir
1: sociaux, le podcast.